0: 你好，这里是分享好书的网络空间狗熊阅读，我是说书人大狗熊。在最近这几年，法国似乎在大家眼里成为了一个有些危险和混乱的地方。频繁发生的爆炸、恐怖袭击与枪击事件，让大家看到了这个艺术之都的另一面。但如果我们稍微了解一下历史呢，就会发现法国似乎一直都不是一个特别安静的地方。2005年就爆发过移民冲突，上个世纪六十年代有五月风暴，再往前， 1871年有巴黎公社运动， 1 7 8 9年呢更是有把整个法国甚至整个欧洲都闹翻天的法国大病法国大革命。以上这些运动呢都有着大量的游行、聚会、战争和暴力，是法国人特别容易情绪化吗？还是有其他什么原因呢？或者是某种更加深刻的因素在背后影响呢？关于这个问题，在一百多年前就有一位法国的学者进行过思考。他在一百二十一年前把自己的思考与观察总结成了一本书，对社会学和心理学带来的冲击和震撼，不亚于法国大革命本身。这位学者就是被后人誉为“群体社会”的马基雅维利的法国社会心理学家、社会学家古斯塔夫·勒庞。本期口讯阅读古斯塔。夫。斯塔夫勒庞的群体心理学著作《乌合之众：大众心理研究》的《the、Crowd: A Study of the Popular Mind》。在聊这本书之前呢，我们先来看一看勒庞是一个什么样的人。常规的观点下呢，读书人可以分为两类。一种呢是终日待在书房和图书馆，从前人的思想经验火花中呢整理出自己的精彩啊；另一种呢是出门行天下，用生活的土壤为自己提供养分，然后呢生产自己独有的成就。通常的学者呢都会两种状态各占一部分啊，当然也有少部分比较极端的人呢会分别处在两个呃最顶端的端点。我们曾经分享过作品的阿西莫夫就是第一种。啊，非常典型。而像徐霞客这样的学,学者呢，就属于第二种。就我自己来说呀，我比较喜欢和欣赏在年轻时先行万里路，然后呢，在自己比较成熟的阶段呢，再将自己的经验和经历呢整理成书的这种流程啊。比如《狗熊阅读》的第五期节目《呃必然》，其中的作者凯文·凯利呢，就是在年轻的时候游历各国，啊之后。呃，年纪比较成熟一些的时候呢，在著书立说。而像乐庞这位留着大胡子的学者呀，他也属于这个类型。乐庞，呃，一八四一年出生在法国的阿尔卢阿尔省啊、呃，一个叫鲁特鲁特鲁的地方。早年呢，他在巴,巴黎学医，并且呢获得了博士学位。呃，这里我查的是维基百科啊，不知道是 ，doctor 是。博士学位呢，还是医生的这个呃这个资历资历职位啊？毕业后呢，他游历各国，在1 8 6 0到一8八零年年间呢，还去过亚洲，去过北非，啊中期间呢，他靠给人设计科学仪器啊为生，在业余时间呢进行研究，还有写作。他出版过很多书，比如像《各民族进化的心理学规律》啊，《法国大革命和革命心理学》。战争心理学等等，其中呢，以这本我们今天要讲的《乌合之众》最为著名。他本人呃，在一九三一年十二月十三日去世，活了九十岁的高龄。嗯，他这本《乌合之众》呀，写于一八九五年，在那一年呢，哎呀，我们的日子不是过得不是太好，咱们中国签下了丧权辱国的《马关条约》，啊，然后撤销了北洋水师。同年呢。卢米埃尔兄弟在法国发明了电影，啊，德国的物理学家伦琴呢发现了 X 射线。东方和西方都在巨变、啊，虽然变化的方式各不相同。而这本书呢，恰恰提出了在当时一个非常重要，甚至有些前卫的问题，就是群体的智慧和理性比个人要好吗？这本书出版后呢，被翻译成近二十种语言，至今在国际学术界呢有着广泛的影响。弗洛伊德评价这本书说：“勒庞的这本书啊，是当之无愧的名著啊，他极为精致地描描述了集体心态。”社会心理学家奥尔波特呢说：“这本呃，就是在社会心理学领域中已经写出的著作中的最有影响的啊、呃，非这个勒庞的《乌合之众》莫属。”不过呢，呃，我要提醒一下在听节目的朋友一句。这本书里啊，其实有很多没说清也说不清的地方，更不要说呢，它也有一些明显的错误了。我们也不会只是一味的夸它啊。其实，在这期节目的呃途中呢，我也会不时的和你分享一下，我们应该如何去阅读一本有部分观点你认为有错误的书。嗯，那么呃，关于乐庞是谁，我们已经介绍了一些最基本的东西了。接下来就让我们开始。正式进入乌合之众的世界吧。开始乌合之众的经历之前，我们先来用一个故事来开启这段旅程。在一五二三年六月上旬的伦敦城中呢，有算命的人，还有占星占星家呢，预言说太晤士河。将在一五二四年二月一日猛涨，整个伦敦城呢将会被淹没，成千上万户居民的房屋将会被冲毁。在预言发布的之后几个月内啊，所有的盲从的人都开始喋喋不休地重复这个预言，使得更多的人相信了他。之后呢，民众开始打点行装，移居到伦敦城以外的地区，而这样的迁徙行为呢，又加快了预言传播的速度。随着时间离灾难预定的日期越来越近，移民的数量呢也开也开始不断的增加。到了1524年1月的时候，下层民众携带妻子，成群结队的步行到遥远的村庄去躲避灾难，中上层的人呢则乘坐马车赶到那里。到了1月中旬的时候，至少有两万人离开了伦敦，许多地方呢只剩下了空荡荡的房子。在人们的心目中，伦敦是一个注定要毁灭的地方了。有钱人呢，特意在其他城市的高地上安家，即使是富有学识的神职人员也不例外。比如说，一位教堂的院长呢，非常的惊慌，他用极高的代价呀，在高山上修建修建了一座城堡，存储了两个月的生活必需品。在那个可怕的日子到来前的一个星期，他带着教堂的全体职员还有家属呢搬了进去，许多人都要求住，呃，都要求啊能够一起住进去。但这位院长呢，在慎重考虑之后呢，只接受了与他私交甚好的朋友，或者是携带的携带有大量食物的人。结果呢，太不适合，并没有在预期的时间猛涨。当人们正准备将预言家扔到水里的时候呢，预言家们呢，他们想出了一个平息众怒的方法。他们说：“哎呀，自己计算错了一个小数字，所以呢，洪水的日期被弄错了，提前了整整一个世纪、啊这招真的好聪明啊！因为包括预言家们自己，没有人能够在当时验证这个结论是否正确。即使一百年后大家发现这个预言是错的，也拿他们没办法了。一百年后的一六二四年，伦敦发大水，毁了全城了吗？你说呢？有意思的是啊，这个预言这种模式，我们听起来是不是很熟悉呢？是啊，每上百年，甚至是每每隔几十年。都会有类似的预言出现，而且模式呀、啊、都基本差不多。就近期的例子，一九九九年啊，那个诺查丹马斯的，世界末日的呃预言，过到那个时间之后，我们活得好好的，是吧？之后呢，二零零零年千年虫啊，咱们还是活得好好的。然后呢，是二零一二玛雅人的末日，咱们也活得好好的。说到这里，我就有点奇怪了啊，你说？南美玛雅人的预言，咱们中国人跟着凑什么热闹呢？啊，我们连四大文明古国的名号都舍不得给人家一个、啊，结果人家直接气得灭绝了。啊，扯远了啊，我们聊回来。为什么会有这种类似的预言反复出现呢？莫非这不仅仅是预言那么简单？莫非提出预言的人有着其他什么别的目的呢？是的。这种模式，这种预言模式的目的啊，其实并不是预言本身，而是利用一个特别耸人听闻的预言作为影子，来形成一个群体。当由人形成的群体形成后呢，个人的个性便淹没了，群体的思想占据统治地位。群体是低智商、情绪化的，而且群体呢，天然需要一个领导。不管提出预言、谣言的人有没有意识到这一点。最终，他们的预言或是谣言都会创造一个反制、无理性、易煽动、易操纵的群体。所有的群体都是一样的，群体就像是一个活的生物，它有自己的感情，有自己的思想。这种群体中共同的感情与思想呢，就是所谓的群体心理。群体心理是不可靠的，是暂时的。一旦构成群体的人四分五散，每个人立即恢复到了自己原先的状态。但是在群体之中呢，他的个性却消失了，不见了。这个时候，他的思想与感情所表达出的与群体的思想感情呢，完全一致。群体中的人有两个共同的特点：首先是每一个个人个性的消失；其次是他们的感情和思想呢，都在关注同一件事。我就是大狗熊，我呀，在读大学期间曾经经历过一次这样的事件。当时呢是2000年元旦快要到来的时候，不知道是从哪里出现的一个来未经证实的船员啊，就是说好像在那周周三、周四吧，会有可能会有地震。一开始呢，大家只是在传言，但随后这个传言重复的人越来越多，每个人都觉得这件事儿难说是真的。可能当时学校的老师啊也有类似的想法。所以他们在晚上呢，意外地打上引号啊，也延长了熄灯的时间。正常的时间呢是晚上十点就熄灯了，但是在周四那天晚上啊，过了十点半，宿舍里依然没有熄灯的迹象。当时呢，我就开始收拾自己的物品，并且呢，给其他学校的朋友打电话啊，就是说这个有这样的传闻啊，咱们做好准备。但当我打上几个电话之后呢，我的舍友们先前他们还毫不在意的在打扑克啊，现在也开始慌了。大约在十一点左右呢，我们全部人一起来到了学校的操场，说在操场上，这个呃应该要安全一些。让我们特别惊讶，但是其实也不意外的呢，是操场上已经聚集了上千人了。我记得我在操场上呀待到了接近夜里一点多。最后实在困得不行，我对自己说：“哎呀，回去睡觉吧，死就死在床上也没什么。”后来呢？当然，什么事情也没有发生。大家陆陆续续的都回去睡觉了。当然，也可能有少数真正不太放心的人，就留在操场上过夜了。现在想想呀，在那个时候呢，你不会想要做一个特别特立独行的人的，因为你在这个群体之中，甚至你都不愿意去思考。你只会觉得和群体在一起呢是踏实和安全的。当一个惊悚的消息出现的时候呢，我们日常习惯的理性与规则就被打破了。我们以为自己是理性的，我们以为自己的一举一动是有道理的，但事实上，我们的绝大多数日常行为都是一些我们自己根本无法了解的隐蔽动机的结果。在群体心理中呢，原先是突出的材质被削弱了。导致，呃，群体中的每一个人的个性也被削弱了，表现出差异的，呃，这个意志化被同质化吞没了，最终呢，是无意识的品质决定了群体的智慧。乐庞他在书里说呀，数量在人类社会中呢，经常会产生一种充足的理由，处在群体中的个人呢，会感觉到一种强烈的正义的力量。而对他们来说呢，群体就是正义，数量就是道理，或者呃呃，另外群体中的人也会有一种“法不责众”的想法，因而他们在行为的时候呢，就表现得理直气壮。但是当群体中的每一个人啊，处在孤零零的孤独个体的时候呢，后天的教育与内心的良知都在对他们起着约束作用，他们知道自己必须要对自己的这种本能行为加以控制。群体有着自动放大非理性冲动的能力，暗示的作用对于群体中的每一个人都会起到相同的作用。这种作用呢，随着群体的情绪链条的传递，会越来越强大，直到突破人类的思想想象啊，仍然不会停下来。不知道你还记不记得， 2012年，在全国各地爆发的反日示威游行活动？ 2 0 1 2年。中国反日示威活动呢，是指在这段时间，大概在二零一二年八月中旬开始的一系列的示威活动，主题呢是主要是看抗议啊，日本在二零一二年上半年提出的钓鱼岛国有化政策啊，然后呢二八月十五日呢扣押了香港啊、呃、保钓人士，还有八月十九日呢日本右翼登陆钓鱼岛，在之后呀，呃二零一二年九月十日。日本政府正式打算购买钓鱼岛之后呢，中国大陆民众发起了第二轮的游行抗议活动、啊、之后呢，呃，就产生了一些对演变成了一种对日企、对日货的暴力骚乱了。在九月十五日的西安，当时的这个新闻是这样说的：许多停在马路边的日本生产的汽车呢，被部分示威者掀翻并打破车窗。一家日式餐厅呢，也被示威者暴力破坏。啊，目击者啊、呃、指出啊，打砸抢的人呢，多为纹身男子。西安钟楼饭店呢，也曾经遭示威者围攻，要求说让他们交出酒店内的日本人，并且呢，呃，还和防暴警察产生了激烈的冲突。啊，然后甚至呃，根据那个央视的报道。一名日式日系汽车车主呢，被暴徒用 U 型钢索袭击，最终颅呃头颅呃头部颅骨被打穿，并导致暂时性失去行走和语言能力。希望警方呢，呃，警方后来向媒体公布了车主遇袭的实时画面以及视频，并对袭击车主的数名暴徒展开通缉。后来，呃，这个当然落网了啊。呃，主犯河阳南阳人蔡阳获刑十年，被判决赔偿被害人经济损失人民币二十五万八千元。呃，然后当时那个《北京青年报》的评论是这样说的：说冒烟的街区、翻倒的汽车、脸脸部扭曲的人，这不是文明社会应有的景象，而更像是可怕的蒙昧图景。如果任由这种势头继续下去，不仅钓鱼岛问题不可能得到解决，就连民众正常的生活秩序也无法表呃保障。火速制止打砸烧抢是必须的，而着眼于化解戾气的长远举措也应该加速酝酿。当时这场全国各地都发生的反日游行，最终演化成暴力冲突的活动的，简直完全符合勒庞在《乌合之众》这本书里对于群体低智力、易冲动。以集体犯罪的典型描述，在群体的心理特征变化中呢，有一些可能与独立的个人没有任何不同，而另外一些特性呢，却是完全属于群体特有的。这些特性从未在一个个人身上具体的体现出来，可是当这个人成为群体中一员的时候，他的举止表现也就不可思议的体现了这种特性。比如说，在反日游行时动手掀翻汽车的人们就是这样的。他们平时可能完全不会动手，但是在这个时候，他们的暴力性就显露了出来。孤立的个人呢，具有主宰自己反应行为的能力，群体则缺乏这种能力。群体是如此的摇摆不定、莫衷一是，这是因为刺激群体的因素呢多种多样，群体呢总是屈服于这些低层次的刺激，因此他们也就表现得冲动易变。在群体中。众目睽睽之下发生的最简单的事情呢，不久就会变得面目全非，并在火速的传说之中呢，呈现出多种怪异的版本。这是因为群体啊是用形象来思维的，形象思维与独立的个人理性思维呢存在着本质性的差异，并最终会导致不同的结果。形象思维所具有的特点呢是，仅仅是形象本身啊，就会立即引起与它毫无关系的一系列其他形象。在反日游行的时候呢，群体的行动也是一样，一定要找到具体的形象来宣泄，所以他们找到了日本车啊、日本店啊，去砸车，然后砸店。乐庞在书里说的两句话，我觉得既精准又残酷的点明了这些在群体之中的乌合之众是什么样的人。他说：“只有身处群体之中，这些傻瓜、低能儿和心怀嫉妒的人。”才能够摆脱自己卑微无能的感觉。只有身处群体之中，他们才会感觉到一种残忍、短暂但又巨大的力量。因为群体最热衷于夸大自己的感情，因此他们只会被极端的感情所打动。他们会推倒心理上的障碍，这就意味着他们将脱离道德的束缚。实际上，他们认为自己就是道德。我曾经有过一些经历群体性事件的经历啊，比如像参加游行也也有过啊，然后超密集型的人人群聚会啊，甚至有一些人群聚会呢，曾经出现过踩踏致死的事件啊等等。对于这样的场景呢，我有自己的理解。每次当我身处群体之中的时候呢，我总是会自己不时的提醒自己，你这是在群体之中。你的思想和行为呢，会受到别人的影响。做任何事情之前呢，你需要先冷静一下再说。另外呢，我总是要给自己找出退路，还有其他可能性。我必须经常提醒自己，因为我知道呀，在群体之中，你的情绪是很容易被别人传染。传染，呃，感性的、本能的这种情绪其实特别容易传染，而理性的、冷静的情绪呢，在群体中丝毫不起到作用，甚至。有的感觉呀、啊，都可以传染的。在书里呢，勒庞举了一个例子，在十八世纪早期的时候呢，全欧洲的注意力几乎都被一种人的疯狂行为所吸引。他们来自欧洲各地，从事着各不相同的职业，但是却拥有一个共同的名字，叫做圣美达尔的痉挛者。这群人呢，通常会聚集在他们最敬爱的圣帕里斯神父的墓前，互相交流着。如何进入到一种奇妙的癫狂状态？目的呢在于带来身体上的种种某种奇迹。在这群人中呢，流传着这样一种信念：他们深信他们热爱的那位叫做圣帕里斯的神父能够治愈所有的疾病。于是呢，通往墓地的大陆呀，每天都会被一大群蜂拥而至的患者呢阻塞。一些人呢在墓前下跪虔诚祈祷，另一些人呢则尖声嚎叫。而墓一旦墓地旁边呀、啊、有二十几二十个人进入到了痉挛的状态啊，墓地另一边就会有更多人一起啊，就是大家一起在那儿抽风。在这个圣美达尔痉挛者这这个、这个事力中啊，存在着典型的观察力丧失的现象。哪怕这种观察力还能够有那么一点点，这些人就会意识到，这种所谓身体上的奇迹。实际上就是像癫痫之类的癔症，在心理暗示的作用下呢被诱发出来。但是当个体融入群体之后呀，由于期待意识的作用，当第一个人进入到了痉挛状态之后，这种互相的暗示就会迅速传染，从而引起群体性的狂乱。在历史上经常出现的此类集体幻觉中，诱发机制都是一样的，而这种幻觉呢，又似乎具备一切公认的真实性的特点。这是因为它被，他是被上千人观察到的现象。为什么会这样呢？群体易于接受暗示，是因为他们期待着任何形式的暗示。群体中的某一个人对真相的第一次歪曲，构成了传染性暗示的起点。一旦当人的智力品质湮灭，独立的思考能力被严重消消灭的时候呀。此时，他的判断力和逻辑都任由暗示和传染的作用来引导，转向一个共同的趋势了。这样一来，暗示的方向就会立即成为判断的结果，又反过来进一步吞噬残存的智力品质，这就构成了群体智力湮灭的惊人机制。群体中个人智力的湮灭呀，就是个人智力的消失呢，存在以下四个阶段。第一阶段呢是自我意识模糊。第二阶段呢是独立思考能力下降，第三个阶段呢是判断力和逻辑在暗示和传染的作用下呢趋同于一致，第四个阶段是残存的智力品质呢被彻底反吃，所以到最后呢就出现了像圣美达尔痉挛者这种集体撒谎、集体暗示的事件。但是这样的事件我们似乎并不太陌生啊，包括像前几年，嗯、呃，这个。很多国内的所谓大师啊，王林玩蛇的那个，还有一些什么道长啊，都都有着很多信徒声称说见到他们施展奇迹了。其实，在几百年前，呃，圣美达尔的痉挛者也是同样的这样的例子。我们再来说一个例子吧，啊，说故事挺好玩的，集体撒谎这种例子在历史上呢很多。最欢腾的事情呢，要算中世纪欧洲出现了叫做圣物崇拜这样的情况。这个是一个风潮啊，大概始于十字军东征之前不久。当时第一批前往耶路撒冷朝圣的信徒呢，把种类繁多的圣物带回到了欧洲，从而引发了一场大范围的群体性谎言。在这些所谓的圣物中呢，最被大家称道的是。真正的十字架上面的木头，啊，就是说啊，带回来一块木头，说啊，这个是那个十字架上面的木头，耶耶稣就是在这个上面死掉的，啊，这样的木头呢，在全欧洲到处都有、啊，而且数量几乎是毫无止境，永远不会减少，啊，甚至有这样的木头出现在罗马教廷，啊，在当时的欧洲呢，不论教堂宏不宏大啊。都拥都以拥有这样的一块圣物为至尊荣耀，于是这种碎木片啊、野草般，各大教堂到处都有，呃，都是说来自真正于十字架的。如果你把这种呃木头堆到一起，集中到一起呢，它完全可以再盖个两三个教堂了，那那么多，呃，那耶稣死也死不过来啊！尽管这样的事情听起来荒谬之极，但是有意思的是。绝大多数人都相信说这个就是真实的木头啊，你的那块可能是假的，但我这块一定是真的啊！不仅神职人员如此，甚至普通民众也认为这都是真的，认为认为这些木头可以辟邪啊，能够治愈多年的顽症。每年呢，都有络绎不绝的人去教堂去朝拜这些碎木片。事实上呀，只要稍微具备理性与常识的个人呢，都会认清这件事情本身的荒谬程度。然 而， 几乎没有人对这件事保持丝毫的诚实与警醒。原因 啊， 并不是因为所有人都要故意撒 谎， 而是当个体集结到一处之后 呢， 群体性的撒谎行为、谎言行为 呢， 就成了自然而然的事情了。在群体中的个人行为 呢， 表现出如下的四个特 点： 第一 呢， 他自我人格消 失； 第二 呢， 无意识人格起到决定性的作用。第三呢，是情感与思想在暗示与传染的作用下转向另一个方向。第四呢，是暗示的观念具有积荷，转化为行动的冲动。这样的话，我们就可以理解了。<笑>刚刚录节目的时候，我的 Siri 突然跳出来讲了一句话，说什么？啊，我看一下啊。说你骂不走我的，我只会更努力。呃、好吧，嗯、呃，这个，呃，穿越了、啊、我们回到这个节目中啊，现在我们可以得出结结论了。第一呢，在智力上，群体的表现远不如构成这一群体中个人，所以在涉及到智慧这方面上，我们是不能依赖于群体的。第二呢，群体比个人更有力量，但群体的表现呢是极不稳定的，而个人无论智力还是能力方面呢，总是维持在一个平均的水平线上的。第三，群体的行动是受感情激起并主导的，这种感情的强弱程度直接决定着群体的行为能力。第四，群体的表现有可能比个体更好或者更差。究竟群体会表现得更好还是更差呢？这完全取决于周边的环境如何。第五，群体能够干出什么来，取决于影响群体的暗示具有何种性质。如果这种性质是积极、进步、有意义的，那么群体的表现呢就会是相应的积极、进步而有意义；反之，如果主宰群体行为的暗示是负面的心理能量，那么群体的表现就会非常可怕。如果把群体比作是同一个人，那么这种主宰群体行为的暗示力量，就好比是人的思想。如果这个人的思想是善良的，那么这个人必然是善良的。反之也是这样。第六，群体往往会构成骚乱的因由，但群体更多的表现呢，却是一个英雄主义的群体。在《乌合之众》这本书里呢，勒庞还讲了一个特别有意思的故事。他说，在德属东非啊，东非非洲东部了，这个土著居民来看呢，一艘军舰强不强大，并不在于它拥有多少门火炮、多大的吨位，或者是多厚的装甲。那么，这些原始部落中的居民判断这个问题的标准究竟是什么呢？这个答案挺奇怪的，因为啊，这些土著人不认别的，他们只认烟囱。在他们来看呀、啊，一艘军舰的烟囱越多，那么这艘军舰的实力呢也就越强大。于是当，当呃英国人的一艘双烟囱的军舰来到非洲海岸的时候呢，当地居民就纷纷向他们表示友好啊。然后，之前他们是呃宗主是这个德国、啊、这个时候他们就抛弃德国了啊，因为德国的军舰是一艘老式的驱逐舰，只有一根烟囱。德国人后来发现这个问题的关键了。于是呢，从国内调来了一艘有三个烟囱的巡洋舰，这在当当地就引起了巨大的震动。因为当地土人啊，从来没有见过那么多烟囱的军舰，纷纷前来观看啊，还给他起了一个响亮的绰号，叫做“背着三根三根宝剑的海上武士”啊。呃，但这件事还没完，几天之后，这个背着三三把宝剑的海上武士就不再是土著人的英雄了。因为英国人又开来了一艘船，上面足足有四个烟囱，每一个都冒出滚滚的浓烟。土著人又朝向了英国。德国的总督对此大感困惑，说：“哎，难道英国人为了炫耀武力，竟然能够调来一艘战列舰吗？”后来答案揭晓了，这艘四个烟囱的船根本不是什么战列舰，而是一艘拉煤炭的山船。因为锅炉太老了，所以呢要多加一个烟囱排烟。那这下德国人没办法，彻底无话可说了。一是他们怎么也变不出一艘有五个烟囱的船；二是他们还是怎么也想不通这些土著人怎么会有这样奇怪的角度来分析事情。然而呢，这正是原始思维的典型思考方式，只能依靠鲜明的形象来进行判断，并以此来取代正常的推理能力。群体推理的特点呢，是把彼此不同。只在表面上相似的事物搅在一起，并且立刻把具体的事物普遍化，这正是原始思维的典型思考方式啊。事实上，假设我们尝试着对一个文明进行，呃，一种嗯分析呢，就会发现呀、啊，使它得以存在的真正基础呢，经常是那些神奇的传奇般的内容。在历史上啊，表象总是比真相起着更重要的作用。而不现实的因素呢，总是比现实的因素更重要。上面说到的二零一二年反日的游行，就是鲜明形象与具体事物普遍化的典型例子。游行的民众要撕毁日本国旗，并放在地上践踏啊！在游行示威过程中呢，不少日本人、呃、日本生产的车辆呢被示威人群推翻，其中呃，甚至日本生产的警车也被推翻。根据现场的照片显示啊，有一位穿着反日标语 T 恤的青年，他手里拿着相机给大家拍照。什么相机呢？日本佳能公司生产的单反。拿着日本生产的相机去抵制日货这种事情，如果是在一个非群体的环境下，大多数人都会发现其中的荒唐。但在那样的环境下呢，群体的作用让个体们失去了智力与判断，或者说，哪怕你在那个时候呀。有理性的判断，你也无法表达和说服别人。乌合之众这本书分享完了，那么如何让自己不成为乌合之众呢？如何不被洗脑？如何不让自己成为反制群体中的一员呢？乐邦并没有具体说。那么，大国熊来说说自己的见解吧。我觉得主要有三条吧。第一呢，要警惕大词。听到这里呢，呃，这个大词是什么？就是民众往往会把自己潜意识中的希望寄托在一些似是而非的词语上。有的时候呢，那些最不明确的词语引起的反响反而最大。啊，比如说像民主、平等、自由等等啊，它的含义极为模糊，即使是一大堆专注，也搞不清楚他们究竟在说些什么。然而，正是这样区区一些词语呢，却蕴含着神奇的威力。他们被看成是解决一切问题的灵丹妙妙药。就像书里说的啊，那些身处大革命风潮的呃之中的雅各宾党人，正是利用了“自由博爱”这样的流行说法。才能够建立起堪比禽兽的暴政，建立起宗教法庭一样的审判台，干出了灭绝人性的大屠杀。在现在这个时代，听到什么情怀呀、啊、价值呀、啊、平台呀、啊、生态啊之类的词，我都会本能地提高警惕。第二呢，我觉得要给自己留出时间和空间。当个人融入群体之后呢，会产生一种莫名的兴奋期，既为自己的归属感感到惊喜。也为那种潮水般汹涌的口号、宏大的仪式和场面所感动。对此 呢， 我们可以在拿破仑时代的阅兵式中找到例子。而每个人其实都害怕孤 独， 那是我们基因中的本能。但是要相信 啊， 在非群体状态 下， 理性才可能真正的掌权。所以每个人 啊， 不论你多么热爱与人交 流， 都应该给自己留出每天独处的时间。哪怕不做什么具体的事情，也可以起到过滤一部分群体乌合之众影响的作用。第三呢，要看清楚自己，加入群体之中，很多时候是出于某种使命感，因为感觉到自己的渺小，从而认为加入群体可以获得更大的自我实现，更有价值感。比如上面说到的，去砸日本车的反日游行中的那些暴力人群。我们如果要从根本上解决这个问题，必须搞清楚自己的使命，这样才不会被一个群体的使命吸引，加入乌合之众的行列。你为什么要来到这个世界呢？你的角色和身份是什么？你为了什么而活着呢？你接下来要走向何方呢？这就是我经常说的“保安三问”：你是谁？你要去哪儿？你要做什么？要想让自己不被群体裹挟，最终极的解决方法就是看清楚自己。明确自己的使命，而这个话题将是我们在下一本书里重点讨论的内容了。感谢您收听这一期狗熊阅读会员节目，我们下本书里再见。收听的是《狗熊阅读》（Read with Bear） 会员节目的部分精彩内容。更多完整的内容，包括完整音频、呃本期节目的文字文档、相关的思维导图和视频等呢，将会以会员邮件的方式给大家发出。如果您对这个以网络为载体提升自己知识、观点和见解的，狗熊阅读会员计划感兴趣呢？那么不妨考虑加入我们，和八百位小伙伴们一起，每个月大家共同阅读两本书，一年与二十四本好书相遇。感兴趣的朋友可以在百度搜索“狗熊阅读月亮的月读书的读”这个关键词呢，就可以呃登录我们的官方网站，然后呢按照步骤进行操作就可以了。感谢您的收听。我们下期节目再见，拜拜。阅读是件美好的事儿，是对自己最有价值的投资。但我们现在阅读好书的时间被各种各样的噪音干扰，变得越来越少。你有没有觉得自己的阅读量需要提高呢？你想从今天开始多读些好书吗？来加入大狗熊的狗熊阅读计划吧！从2016年1月开始，大狗熊将为你每月阅读两本好书，并将书里的精华与你分享。通过专享的音频、视频和文档，在你耳朵和眼睛有空的时候，你随时可以与好书相伴。加入狗熊阅读计划。大狗熊陪你每年与二十四本好书相遇，详情请登录网站 r e a d w i t h b e l l com， 或者是关注“狗熊有话说”播客的微信公众号“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读、哦